0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 10. Ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht: Nach diesen Ereignissen wählte Jesus der Herr, 70 andere Personen aus und sandte sie jeweils zu zweit vor sich her in alle Städte und Orte, in die er selbst zu gehen vorhatte. Zu ihnen sagte er, die Ernte ist gewaltig, groß, doch es gibt nur wenige Erntearbeiter. Darum fordere ich euch auf, richtet an den Landbesitzer die Bitte, Arbeitet in die Erntearbeit zu, arbeite in die Erntezeit. Ähm, sorry nochmal. Ähm, die Ernte ist gewaltig, groß, doch es gibt nur wenige Erntearbeiter. Darum fordere ich euch auf, richtet an den Landbesitzer die Bitte, Arbeiter in die Erntearbeit zu schicken. Geht los, achtet genau auf das, Was ich jetzt sage, ich sende euch wie Lämmer in ein Wolfsrudel hinein. Geldbeutel, Tasche oder Schuhe sollt ihr nicht mitnehmen und lasst euch auch nicht auf lange, belanglose Unterhaltungen auf dem Weg ein. Jesus sendet uns. Er sendet die, die eine Beziehung mit ihm eingegangen sind. Er sendet die, die sein Wort schon kennen. Damit, dass all die anderen Menschen, die sein Wort noch nicht kennen, die noch nicht wissen, dass er der gnädige Gott ist, der sie befreien möchte von ihrer Schuld und der ihnen eine Beziehung, ein ewiges Leben schenken möchte, ja, für all die Menschen, die es noch nicht wissen, für die schickt er uns. Die, die schon an ihn glauben, in die Welt hinaus, hinaus, so wie es für jeden möglich ist. Der eine, der kann ins Flugzeug steigen und als Missionar in Afrika oder anderswo tätig werden, oder der andere wie ich, der macht seinen Podcast und sendet so ebenfalls Gottes Wort in die Welt weil er uns berufen hat. Und ja, wir sollen da nichts mitnehmen, das uns nur belastet, einen großen Geldbeutel, der uns ablenkt, wenn wir das Geld in ihm ausgeben und unseren Spaß haben in Gänsefüßchen. Auch keine Taschen mit viel Ballast und auch keine Stöckelschuhe und so weiter, die uns nur beim Laufen hindern. Ja, und wir sollen uns auch nicht auf lange, belanglose Unterhaltungen einlassen. Ganz konkret sein Wort ansprechen, seine Gnade und sein Angebot der Erlösung ansprechen, aber nicht uns in unendliche Gespräche verwickeln lassen. Weiter heißt es, wenn ihr in ein Gehöf eintretet, dann sagt zuerst, Friede sei diesem Haus. Man könnte auch sagen, Shalom, Friede sei mit dir. Weiter heißt es, wenn dort dort ein vom Frieden geprägter Mensch wohnt, wird die Wirklichkeit des Friedens, Den ihr mitbringt, auf ihn übergehen. Ich wiederhole, wenn dort ein vom Frieden geprägter Mensch wohnt, wird die Wirklichkeit des Friedens, den ihr mitbringt, auf ihn übergehen. Es gibt friedfertige Menschen, die von sich aus zum Frieden bereit sind, aber die noch nicht in der Wirklichkeit Gottes leben. Und nur Menschen, die friedlich gesinnt sind, sind auch offen für das Wort Gottes. Es gibt Menschen, die sind grundsätzlich feindlich, Gott gegenüber gestimmt und verschlossen. Und da kann man erst einmal wenig ausrichten. Denn man bringt das Wort nicht mit Gewalt, sondern Da, wo schon ein Grundfrieden herrscht. Ein Grundfrieden ohne die Wirklichkeit Gottes. Denn wir, die ähm, Bringer des Evangeliums, dann zu diesen friedvollen Menschen bringen, um aus ihrem Frieden einen wirklichen und ewigen Frieden schaffen zu können. Durch die Kraft Gottes, durch den Geist und durch sein Wort und mit uns als sein Werkzeug, seine Diener. Weiter heißt es, wenn aber nicht, dann wird diese Friedenskraft wieder zu euch zurückkehren. Ja, der Friede bleibt bei uns, der Friede geht nicht aus uns heraus. Der Friede teilt sich und der Friede ist niemals so dass er aus uns herausgesaugt wird und wir dann ohne Frieden stehen. Es kommt zurück, Gott sendet uns seine Gelassenheit, seine Ruhe, seine Liebe und seinen Frieden durch seinen Geist. Weiter heißt es, bleibt während eures Aufenthalts in genau diesem Haus, esst und trinkt das, was es bei den Leuten dort gibt. Denn ein Arbeiter ist es auch wert, dass er bezahlt wird. Zieht nicht von einem Haus ins andere. Wenn ihr in eine bestimmte Ortschaft hineinkommt und sie nehmen euch auf, dann esst das, was euch vorgesetzt wird. Macht die Kranken gesund, die an diesem Ort wohnen und sagt sie ihnen, Gottes wunderbare Herrschaft ist ganz nahe zu euch gekommen. Ich wiederhole, Gottes wunderbare Herrschaft ist ganz nahe zu euch gekommen. Gott kommt uns ganz nahe mit seiner wunderbaren Herrschaft. Er ist der Herrscher der Herzen. Und wenn er in uns wohnt mit seinem Geist, dann ist alles an uns und alles in uns, behütet, beschützt und geborgen. Weiter heißt es, doch wenn ihr in einen Ort kommt und sie euch dort nicht aufnehmen, dann geht auf die öffentlichen Plätze und sagt, selbst den Staub aus eurer Ortschaft, der an unseren Füßen klebt, den klopfen wir ab. Ja, wir müssen uns nicht unsere Würde nehmen lassen. Wenn man uns würdelos behandelt, wenn man uns und wenn man Gottes Wort nicht für ernst nimmt, dann brauchen wir uns nicht lange in dem Staub derer aufzuhalten, die uns und das Wort Gottes ablehnen. Wir können weiterziehen und den Staub von unseren Füßen klopfen den Ballast sozusagen da lassen, wo er ist. Weiter heißt es, aber das sollt ihr wissen, Gottes gute, befreiende Herrschaft ist ganz nahe bei euch gewesen. Ja, Gottes gute, befreiende Herrschaft ist ganz nahe bei euch gewesen. Weiter heißt es, Ich sage euch ganz klar, am Tag, an dem alle Menschen vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wird es den Einwohnern der Stadt Sodom erträglicher gehen als solch einem Ort. Ja, der Ort und die Menschen, die von Gottes Botschaft gehört haben, denen Gott ganz nahe war, und den sie abgelehnt haben, ihn nicht, ja, in ihrem Herzen, in ihren, in ihr Herz aufnehmen wollten, denen wird es am Ende der Zeit nicht gut gehen. Denn sie müssen Rechenschaft ablegen vor Gott. Und sie, ja, sie haben dann schlechte Karten. Bei heißt es, die Städte von Galli, Galiläa. Ab Vers 13 heißt es, sieh doch vor Chorazien und auch du, Bezeider, denn wenn in nichtjüdischen Städten wie Tyrus und Sidon diese kraftvollen Wunder geschehen wären, die sich in euren Mauern ereignet haben, dann hätten die Leute dort schon längst ihr Leben geändert. Sie hätten sich in Sack und Asche von ihrem alten Leben abgewandt und sich Gott zugewandt. Auch den Städten Tyrus und Sidon wird es am Tag der Entscheidung erträglicher gehen als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du wirst höchsten Ehren im Himmel bekommen? Nein, du wirst bis in die tiefste Unterwelt hinabgestürzt. Ja, wer Gott ablehnt, der wird in die tiefste Unterwelt abstürzen. Und wenn du Gott in dir trägst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist das ein Grund für all die zu beten um uns herum, die Gott zur Zeit noch ablehnen. Glaubt mir, es sind in meinem Umfeld auch sehr viele Menschen und insofern gibt es sehr viele Gründe zum Beten, dass sie die gute Botschaft und das Angebot Gottes in ihrem Leben noch annehmen werden. Weiter heißt es, wer eure Worte aufmerksam aufnimmt der hört damit zugleich auch auf mich. Wer euch aber gering achtet, der verachtet auch mich und den, der mich in die Welt gesandt hat, nämlich Gott. Ich wiederhole, wer euch aber gering achtet, der verachtet auch mich und den, der mich in die Welt gesandt hat, nämlich Gott. Der nächste Abschnitt Abschnitt lautet, die wahre Freude. Ab Vers 17 steht, die 70 Ausgesandten kehrten schließlich wieder zu Jesus zurück. Voller Freude berichteten sie, Herr, es war wirklich so. Selbst die Dämonen mussten sich fügen, weil wir in deinem Namen auftraten. Da sagte Jesus zu ihnen, Ich habe deutlich gesehen, wie der Ankläger, der Satan, so schnell wie ein Blitz vom Himmel herabstürzte. Ja, es ist so, ich habe euch Autorität gegeben. Ihr könnt auf Schlangen und Skorpione treten. Ja, auf die gesamte Heeresmacht des Gottesfeindes. Und nichts davon wird euch schaden können. Aber lasst nicht das den Grund eurer Freude sein, dass euch die Geistesmächte unterlegen sind, sondern freut euch darüber, dass die Namen von jedem jedem Einzelnen von euch in der unvergänglichen Welt Gottes aufgeschrieben sind. Ich wiederhole, sondern freut euch darüber, dass die Namen von jedem Einzelnen von euch in der unvergänglichen Welt Gottes aufgeschrieben sind. Jeder, der an Gott glaubt, jeder, der in einer Beziehung zu Gott steht und für ihn ähm, sein Leben lebt, mit ihm zusammen, ja, der steht in der unvergänglichen Welt Gottes in einem Buch, in dem Buch des Lebens, er wird da namentlich genannt. Er steht schwarz auf weiß, ja, geschrieben mit der Tinte Gottes in dem Buch Leben, in dem Buch des Lebens. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns wirklich festhält und dass er sozusagen wie auf einem Vertrag uns zeigt, dass seine Treue ewiglich und unvergänglich Bestand hat. Weiter heißt es in Vers 21, zu genau dieser Stunde fing Jesus an zu jubeln, bewegt durch den Heiligen Gottesgeist und sagte, Dich lobe und preise ich, Vater, Du, Herr, über den Himmel und Die Erde, du hast dies alles den Besserwissern verborgen, es aber den kleinen Kindern offenbart. Ja, das entsprach deinem guten Willen. Ich wiederhole. Ich wiederhole. Moment. Zu genau dieser Stunde fing Jesus an zu jubeln bewegt durch den heiligen Gottesgeist und sagte, Dich lobe und preise ich, Vater, Du, Herr, über den Himmel und die Erde. Du hast dies alles den Besserwissern verborgen, es aber den kleinen Kindern offenbart. Ja, das entsprach Deinem guten Willen. Mein Vater hat mir die Herrschaft über alles übertragen. Keiner weiß, wer der Sohn wirklich ist, außer dem Vater selbst. Genauso weiß auch keiner, wer der Vater ist, außer dem Sohn und all denen, denen es der Sohn deutlich macht. Denn dann wandte Jesus sich wieder seinen Gefährten zu und sprach sie ganz ausschließlich an. Er sagte, zu beglückwünschen sind die Menschen, deren Augen das sehen, was ihr seht. Ich sage euch ganz klar, dass viele von den Propheten und auch von den Königen, die früher lebten, sich danach gesehnt haben, das zu sehen, was ihr zu sehen bekommt. Doch sie konnten es noch nicht sehen. Sie wollten diese Dinge hören und haben sie doch nicht zu hören bekommen. Der nächste Abschnitt lautet der barmherzige Ausländer. Ab Vers 25 steht, da stand ein Lehrer des Gottesgesetzes auf und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er stellte die Frage, du Lehrer, was muss ich denn tun? um das unzerstörbare, ewige Leben als Erbe zu erhalten? Jesus antwortete ihm, was ist denn im Gesetzbuch geschrieben? Welche Aussagen kannst du darin finden? Er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Vorstellungsvermögen. Und? Du sollst deinen Mitmenschen lieben, so wie du dich selbst liebst. Da antwortete Jesus ihm, du hast genau richtig geantwortet. Tu das und du wirst das Leben haben. Weil er aber seine Haltung begründen wollte, stellte er Jesus noch eine Frage, nämlich, aber wer ist denn für mich solch ein Mitmensch? Jesus nahm seine Anfrage auf und sagte Folgendes. Es war ein Mann, der von Jerusalem die Bergwüste hinunterlief nach Jericho. Da fielen Weglagere über ihn her. Sie nahmen ihm alles, sogar seine Kleidung, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halb tot zurück. Zufälligerweise lief auch ein Tempelpriester auf diesem Weg hinab, als der dem Mann erblickte, ging er auf der gegenüberliegenden Seite des Weges an ihm vorüber. Genauso kam auch ein Levit, ein Tempeldiener, an diesem Ort vorbei, sah ihn und ging auf der anderen Straßenseite an ihm vorüber. Da kam ein Ausländer vorbei, ein Samaritaner, der gerade auf der Reise war, als er ihn erblickte, wurde er von Erbarmen erfasst. Er lief zu ihm hin und versorgte seine Wunden. Er goss Öl und Wein darauf, um sie zu reinigen, setzte den Mann auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Rasthaus und kümmerte sich dort weiter um ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Denare aus der Tasche, gab sie dem Herbergsvater und sagte, Kümmere dich um ihn und wenn du mehr Geld für ihn ausgeben solltest, dann werde dann werde ich es dir zurückerstatten, wenn ich wieder hier vorbeikomme. Wer von diesen drei Männern ist deiner Meinung nach für den, der ausgeraubt wurde, zum Mitmenschen geworden? Der Rechtsgelehrte sagte daraufhin, der, der ihm praktisch geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh jetzt weiter und handle genauso wie dieser Mensch. Ja, es gibt berufstätige Priester und Angestellte, aber diese waren nicht tatkräftig in der Liebe. Und es gibt Menschen, die scheinbar weit weg von Gott sind, aber sie haben dennoch die Liebe Gottes in sich und haben tatkräftige Liebe. Es kommt nicht auf unseren Titel an, es kommt auf unser Herz an und auf das an, was wir bereit sind zu tun. Weiter heißt es Maria und Martha, der nächste Abschnitt. Ab Vers 38 steht, während sie so unterwegs waren, kam Jesus in ein bestimmtes Dorf. Da lud in eine Frau namens Martha in ihr Haus ein. Sie hatte auch noch eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich nieder zu Füßen von Jesus, dem Herrn, um seine Botschaft aufnehmen zu können. Martha war ganz damit beschäftigt, sie alle zu bewirten. So stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, ist es, dir eigentlich egal, dass meine Schwester mich hier alleine arbeiten lässt? Sag ihr doch, dass sie mich unterstützen soll. Da gab Jesus der Herr ihr die Antwort, Martha, Martha, es stimmt, du hast viel Sorge und Mühe und kümmerst dich um viele Dinge. Aber wirklich nötig ist doch nur eine einzige Sache. Maria hat sich für etwas wirklich Gutes entschieden und das soll ihr nicht wieder fortgenommen werden. Maria saß zu Füßen Jesu und sie nahm sein Wort auf. Sie war in seiner Nähe. Und Martha tat viele gute Taten und wollte für ihre gute Taten belohnt werden. Aber Jesus hat ihr klar gemacht dass es zuallererst wichtig ist, in seiner Nähe zu sein, sein Wort aufzunehmen und dann, wenn wir gestärkt sind durch sein Wort, durch seine Kraft, durch seine Liebe, dann können wir durch ihn hindurch äh, Gutes vollziehen und werden nicht dafür belohnt. Wir werden belohnt durch unseren Glauben, dass wir in seiner Nähe leben, ihm vertrauen und dadurch das ewige Leben erlangen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.